0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta A Opinião de Ralf de Carvalho O Bola de Ouro que diz todas as verdades Ralf de Carvalho Minha gente, estava observando que as reclamações Com relação ao time do Santa Cruz São parecidas com as reclamações que foram feitas ao time do Náutico Falta de raça, ou seja, os times no segundo tempo geralmente afrouxam. No caso específico do Náutico, isso vinha ocorrendo com tamanha frequência que estava incomodando e os treinadores chegaram a pagar por isso, por dizer que faltava exigência com relação ao elenco para que se mantivesse na busca do resultado ou seja, fizesse um gol como aconteceu com o Náutico várias vezes começou inclusive a competição assim, fez um gol em Manaus e permitiu a virada do adversário no segundo tempo então é aquela história de cobrar do treinador que exija do time a manutenção do mesmo padrão o jogo intenso do primeiro tempo tem que se repetir no segundo tempo, no Náutico isso não estava acontecendo por duas razões que nós já tentamos explicar aqui. O elenco trabalha com alguns jogadores que não têm uma condição física para 90 minutos de intensidade. E todo treinador quer isso. Está vendo isso com o Santa Cruz também. Ele quer porque o caminho de ganhar, de abrir espaço, é jogar com velocidade. Então, o, o Náutico tinha... Vito Ferraz, Souza e outros jogadores cansando sempre no segundo tempo. É normal? Não, o ideal é que o jogador aguente jogar 90 ou até mais 90 minutos. Mas se isso está acontecendo, é preciso ter banco para na hora que botar outro jogador automaticamente ele desce sequência ao jogo, ao contrário, até melhore, porque ele está entrando descansado. Isso não tem ocorrido, porque normalmente os elencos não são assim. Homogêneos geralmente se escolhe dentro do elenco 11 jogadores que são os melhores, e depois os outros não atingem o mesmo patamar. Isso derruba a time. É tanto que hoje a gente quando vê isso acontecer perde contratações. Mas há também alternativas táticas, maneira de jogar com o que você tem no banco, pode tornar o time, de repente você está com intensidade, mas precisa ser reativo sem parar de atacar. Então você fecha o time, mas aí tem que ter jogadores de velocidade para puxar contra-ataque, que principalmente quando se está ganhando, o adversário que está perdendo vem para cima e o contra-ataque passa a ser uma arma inclusive inteligente. Mas é preciso ter gente no banco a este nível. O Santa Cruz, após a queixa de que o time perde sempre no segundo tempo ou deixa escapar a vitória no segundo tempo, apesar disso, o Santa Cruz sinaliza com a contratação de pelo menos três ou quatro reforços ainda. Zagueiro, Meia, pontas, Santa Cruz está lá. Quer dizer, o, o objetivo é ter um elenco para poder rodar. Mas o que está acontecendo, se reclamando do time, é que o time está se entregando no segundo tempo. Aliás, tem uma coincidência macabra. O Santa Cruz deixou escapar o jogo contra o Potiguar, as duas partidas fora, e agora contra o Nacional de Patos sempre nos acréscimos. É pedir ao juiz para deixar o jogo em 45 minutos no segundo tempo, porque quando estica o jogo Santa Cruz não segura. Ele levou gol do Potiguar com 52 minutos e agora com o Nacional de Patos. Ele, ele permitiu que o Nacional empatasse com 52 minutos, ou seja, além dos 45 do segundo tempo. Isso é uma coisa que coincide. O fato é que o time permitiu o crescimento do aniversário, não teve imposição dentro de campo, faltou atitude, faltou personalidade, todos os adjetivos que se colocam para atitudes deste tipo. Faltou raça. Então, isso é uma coisa que não é uma, só uma busca de qualidade técnica, é uma busca de ação do time. Eu sei que o jeito do treinador Felipe Conceição é de um cara de muita tranquilidade, de muita paz, ele tem aquela fisionomia que parece que é um cara absolutamente tranquilo, mas ele perdeu a esportiva, todo mundo ouviu o áudio do vestiário depois do jogo, ele poderia ter reclamado até no andamento do jogo, mandar recado, dar uns gritos ali da beira do gramado, poderia ter feito isso, mas o comportamento dele é aquele, ele esperou para o fim acontece que ele tem que impregnar isso no plantel. Isso aí não é uma coisa só de atitude técnica ou de qualidade técnica. É de determinação. A raça é um estado em que o time ele consegue ficar, se encontrar. Então tem que botar raça no Náutico, tem que botar raça do Santa Cruz. O Santa Cruz ainda bem que está no G4. O Náutico ainda não entrou no G8. Na, no caso do Náutico, oito se classificam nesta primeira fase e no Santa Cruz, quatro, porque o grupo do Santa é de oito. Então, o Santa está lá, está no grupo de classificação, o Náutico ainda não. Agora, ambas as equipes estão precisando de uma coisa independente para fechar o assunto, da qualidade técnica, que é determinação, atitude, raça, simboliza tudo na expressão raça. Santa Cruz tá precisando disso. Então eu acho que é isso que tem que passar. A imprensa agora deu um levante a partir da reclamação do próprio técnico e a, de alguns jogadores do elenco que estão sentindo que isso está acontecendo, estão pedindo mais empenho. Então Santa Cruz, ele precisa disso, o Náutico precisa disso, o esporte já pratica dentro de campo futebol com intensidade o técnico Enderson Moreira conseguiu isso muito cedo, porque foi uma filosofia empregada desde os treinamentos na pré-temporada e que o time está aplicando dentro de campo. Quando o esporte joga sem intensidade, a ideia é que passa é que o time está referindo cansaço porque tem sido uma tônica, o time sempre intenso, propondo o jogo, buscando resultado. Então, Náutico e Santa Cruz é que estão devedores neste aspecto e por isso a gente está falando aqui. Mas eu queria terminar falando da questão de manipulação de resultado. A CBF começou a julgar aqueles oito atletas em que ela suspendeu preventivamente por 30 dias, onde se inclui aqui o jogador do esporte, Igor Carius. Ontem, julgou dois. E esses dois já pegaram as punições. O Romário, que foi banido do futebol, ainda vai pagar 25 mil de multas. E o Gabriel Domingos, que pegou 720 dias, os dois eram jogadores do Vila Nova de Goiás. O STJD puniu. Eu falei aqui outro dia que o STJD está se antecipando à justiça comum, que também vai julgar, porque este processo... Ele foi produzido pela denúncia do Vila Nova, acatada pelo Ministério Público de Goiás. O Ministério Público procedeu a investigações e já apresentou a justiça que aceitou as denúncias. Então eles vão a julgamento lá também. E podem pegar cadeia. Acontece que a CBF também tem que julgar, de acordo com o STJD é de acordo com o Código disciplinado do futebol desportivo, de então eles terão duas punições a CBF se antecipou eu acho até que a CBF não deveria, porque de repente nada é provado um ou outro jogador pode ser absolvido e aí ele vai ser apenado pela CBF e fica a pena da CBF eh, em cima dele, no campo esportivo e se for banido, como é? E se o cara não tiver culpa no cartório? Mas a CBF está julgando com base no regulamento esportivo. Então, são atitudes que, comprovadas, o jogador automaticamente é retirado da atividade. Agora, esses dois que fizeram parte do julgamento de ontem, eles admitiram. Eu estava ouvindo, inclusive, aqui a entrevista do Romário. O Romário foi um jogador, inclusive, que chegou a receber dinheiro para fazer um pênalti de um jogo do Vila Nova contra o Esporte, última partida da Série B do ano passado. Ele deveria fazer um pênalti, era o que estava acertado com os apostadores, só que ele não foi relacionado para o jogo, não entrou na partida. E aí, para não devolver o dinheiro, se comprometeu... A buscar outros companheiros que fizessem o que ele não pôde fazer. Agora ele está dizendo que não teria coragem de fazer o pênalti. Mas ele entrou numa outra coisa também criminosa. Ele foi, virou aliciador. Ele próprio está dizendo na entrevista. Eu acho que por isso é que a punição dele foi eliminação porque ele próprio admitiu, assim como o Domingos também admitiu culpa. Nessa história da manipulação de resultados Mas outros jogadores não estão admitindo Nem ainda teve uma prova por parte da investigação do Ministério Público de Goiás Para que a gente tomasse conhecimento se aquilo era de fato verdade E um desses jogadores é o Igor Carius Que está o tempo todo dizendo que não participou, que não cometeu E o advogado acha que vai provar a inocência dele então, vamos esperar. Só que a CBF está é, tá julgando. O Carius está na pauta para ser julgado quinta-feira, na reunião do tribunal. Ele pode ser apenado pela CBF, assim como esses dois já foram, antes da decisão da Justiça Comum. Então, isso é o que pode acontecer. Mas a CBF diz que está tendo cuidado, ou melhor, o STJD, que está tendo cuidado... De acompanhar o processo junto ao Ministério Público. Então eles devem estar dando o gancho para os jogadores com base na culpabilidade que eles entendem que os atletas tenham. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.